0: Hola amigos, soy Fernando Sibirán. Y yo, Brian Eli Morales. Y los invitamos a escuchar los programas de El Banquillo, aquí en Spotify. Con
1: invitados con quienes dialogaremos la situación actual de Guatemala. Bienvenidos.
0: La verdad es que estamos muy emocionados de poder estar con ustedes por un episodio más, por un capítulo más acá en ese segmento que ahora nos estamos enfocando un poquito más en el Congreso de la República, en la representación que tienen todos ustedes en el Congreso, ¿verdad? La Casa del Pueblo. Y hoy les quiero presentar primero que todo, Brian, ¿cómo estás? Fernando,
1: muchísimas gracias y gracias a ustedes también que nos da su espacio allá en su casa. Y pues como mencionaba mi compañero Fernando Sibrián, nos estamos enfocando en este momento en el Congreso de la República y la importancia de este. Y es en ese sentido que el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe en este programa el diputado Luis Fernando Pineda. Luis Fernando, diputado, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? ¿Qué gustas? Muy bien, muchas gracias. Y vamos a entrar, vamos a hablar de todo hoy, de, de la actividad legislativa, de las iniciativas presentadas y de más temas que vayan surgiendo. Pero primeramente es necesario preguntar quién es Luis Fernando Pineda en sus palabras.
2: Bueno, eh, interesante pregunta para iniciar el programa. Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio a Más TV y al banquillo por la oportunidad de venir a expresar las ideas, el trabajo que estoy realizando en el Congreso de la República como diputado y muy concretamente pues soy un joven de 32 años, idealista como millones de jóvenes aquí en Guatemala que se ha atrevido a participar en política, que ha dado un paso adelante y no solo se ha quedado en el espacio de la crítica, sino que he decidido decir, bueno, yo tengo la capacidad de formar parte de los cambios de este país, soy el menor de tres hermanos, eh, orgullosamente landivariano, egresado de la Universidad Rafael Landívar como abogado y notario, también estudié una maestría en finanzas, una LLM en la Universidad Francisco Marroquín, un minor en emprendimiento en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Y más posgrados, este, diplomados. También tengo un posgrado en estrategia política y parlamentaria en la escuela de gobierno. Entre otra serie de estudios que he realizado. Siempre dije, desde que estaba en la universidad, que si en algún momento llevaba a ocupar un cargo público, ya sea de elección o designado, quería tener la suficiente base técnica y los conocimientos profesionales necesarios para ejercer mi función de buena manera. Entonces, eh, pues joven, idealista, pero también realista de la eh, situación que tenemos a nivel nacional ahora en el contexto de la pandemia, comprometido con los cambios, como les he mencionado, optimista también, eh, agradecido de vivir en un país que tiene tantas riquezas y... Bueno, crecí en una familia, como les comentaba, soy el menor de tres hermanos uh -huh. y pues por ahí les puedo ir dando más eh, comentarios de quién soy. Perfecto, muchas gracias. Excelente, diputado,
0: muchas gracias por esa introducción. Él nos cuenta ahí que es eh, abogado y notario, ¿verdad? Y yo le quería preguntar, antes de, de emprender este, este, esta vida política, ¿verdad? ¿a qué se dedicaba Luis Fernando Pineda? ¿Y cómo, cómo decide, en qué momento decide, bueno, voy a vivir, voy a, voy a adentrarme en la política, voy a dedicarme
2: a esto? ¿Cómo es ese momento? Bueno, antes de, de estar ahora involucrado en política y de ejercer el cargo de diputado, pues ejercía la profesión de la cual me gradué de la Universidad Rafael Andívar, ejercía, ejercía la abogacía y el notariado. Trabajé también en algún tiempo con mi familia. Eh, mi familia es una familia de empresarios desde hace muchos años y también siempre conectado de cierta manera con causas sociales. ejercía ad la eh, la profesión en ciertas áreas de aquí de la ciudad de Guatemala, sobre todo en barrios populares, en asentamientos que tienen muchos problemas registrales con sus terrenos. Lamentablemente es gente que no sabe de estos temas y que muchas veces aprovechan de ellos. Luego, ¿cómo decido involucrarme en la política? En un principio difícil, pues a mi familia nunca le ha llamado la atención, no soy de familia de linaje político o mis familiares nunca habían estado relacionados con política, entonces pues siempre existía ese temor sobre todo después de lo que pasó en el 2015 y de que vimos que un ex presidente y una ex vicepresidenta están todavía hoy después de siete años detenidos por casos de corrupción, eh, ese temor de mi familia de por qué te vas a involucrar en política, no tenés necesidad eh, ¿Estás bien económicamente? ¿Estás trabajando? ¿Tenés oportunidades de crecimiento y de desarrollo en el ámbito privado? ¿Qué querés ir a hacer ahí? Y todo surge con las manifestaciones del 2015. Yo recuerdo perfectamente que estaba en los últimos años de universidad en el 2015 cuando en mayo inician las manifestaciones contundentes en el parque central de la ciudad de Guatemala para pedir y exigir la renuncia de Otto Pérez y de Roxana Valdetti. Y recuerdo que yo pertenecía a Landivarianos, eh, siempre estuve activo en los diversos espacios de la Universidad Rafael Andívar, en los cuales pues, podríamos tener incidencia y analizábamos la política y la realidad nacional. Entonces ahí en ese espacio de Landivarianos surge esto, eh, formo parte de las manifestaciones activamente, me voy al parque con todos los cuantes amigos de la universidad, con los carteles de renuncia, ¿Renuncia ya. El, de renuncia ya. Y bueno, de ahí eh, terminé la universidad y siempre me quedé como con esa espina de qué hubiera pasado si hubiera participado y qué hubiera pasado si sacamos a todos esos dinosaurios corruptos, no solo del gobierno, sino del Congreso y de las demás instituciones públicas. Y entonces fue cuando les comento que decidí dar un paso adelante, encontré la oportunidad justamente ahí con otros eh, amigos que en ese momento estaban en la Landívar y que después re resultan involucrados en el partido Movimiento Semilla, yo actualmente mm. estoy en ese partido y formo parte de la bancada Semilla. Y entonces así es como pues me voy involucrando cada vez más con el partido, tratando de obtener un espacio en el cual pues pudiera tener la oportunidad de participar, de hacer campaña y de llegar al Congreso. Al final yo siempre como abogado tengo la noción que en el Congreso es en donde se toman las decisiones más importantes de este país es ahí en donde se aprueba el presupuesto que va a regir a todo el país, es ahí en donde se nombran a los magistrados de las más altas cortes de este país, es ahí en donde se nombran a funcionarios como al, al Contralor General de Cuentas, al Procurador de los Derechos Humanos, es ahí en donde se aprueban las leyes que son de carácter obligatorio y de cumplimiento obligatorio, son vinculantes para todos los guatemaltecos, entonces, eh, así me involucré eh, en un partido donde hay mucha gente joven, eso me, me gustó mucho, que podía compartir mis ideales con más jóvenes y que la mayoría de rostros que íbamos a participar en esa campaña del 2019 pues éramos eminentemente jóvenes, que veníamos de las calles, que veníamos de exigir que se fueran todos los corruptos y que comprendimos que no bastaba solo con protestar sino también con decir voy a dar un paso adelante, voy a participar y voy a organizarme y voy a tratar de tener la incidencia y ocupar puestos donde efectivamente pues mis decisiones puedan ser tomadas en cuenta.
0: Definitivamente.
1: Buenísimo, diputado. Sin duda alguna, el espíritu landivariano que compartimos aquí los tres, <ríe> los tres somos landivarianos, pero San Ignacio de Loyola es un papel, fue un papel fundamental en la, en la formación de un estudiante landivariano y decía algo que, que usted nos mencionaba con, con hechos, es el tema de sobre todo amar y servir, decía San Ignacio de Loyola, y creo que es algo que nos caracteriza a los landivarianos. ¿no? Pero en ese sentido, diputado, eh, nosotros queremos que nos cuente algunas de las anécdotas que lo marcaron en la campaña del 2019, que, que el día de mañana, cuando esté grande, pueda decir, tengo este recuerdo de la campaña del 2019. ¿Cuál sería una anécdota o dos anécdotas en las que quieras contarnos?
2: Bueno, tal vez les cuento dos muy rápidamente porque sé que el tiempo en televisión es limitado, pero la primera es que pasé horas de horas de horas de horas parado, dejé los pies en la sexta avenida de la zona 1. No se imaginan cuántos volantes repartimos ahí. Y lo que pasa es que como era una campaña bastante austera porque eh, no teníamos un gran financiamiento, era un partido político nuevo, entonces eh, con los propios recursos y nosotros mismos, los candidatos que integrábamos la planilla de diputados y el Consejo Municipal para la Ciudad de Guatemala, teníamos que hacer la campaña. Entonces una anécdota es estando ahí en la zona 1, en la sexta avenida, eh, nos dedicamos a repartir volantes, los candidatos a diputados, y bien curioso porque había gente que solo leía Congreso, agarraba el volante, lo hacía una bola y lo tiraba así en la y cara. El rechazo. El rechazo de y entradita. Rechazo. Ah, ni siquiera nos daban la oportunidad de explicarles nuestra propuesta, qué agenda legislativa queríamos llevar, quiénes éramos, por qué estábamos participando en política, eh, cuál era nuestra ideología y todos esos temas. Entonces sí... Fue como un momento un poco de frustración, pero a la vez de ánimo, de bueno, eh, esta persona hoy nos tiró el volante, vamos a seguir insistiendo para que la gente ese rechazo comprenda que no somos gente señalada, ni gente que tiene 30 años de estar en el Congreso, claro. ni gente corrupta, pues eh, que nos den chance, que no, eso es lo único que estamos pidiendo, una oportunidad para demostrar que los jóvenes podíamos llegar a ocupar esos cargos. Y la otra anécdota es que pues uno de joven también a veces se expone Recuerdo que fuimos a hacer campaña a uno de los lugares más peligrosos de la ciudad, estoy hablando de la zona 18, ahí en los asentamientos que de repente se ven, ¿verdad? Y bajamos hasta donde pasa el río de Aguas Negras y de repente íbamos caminando con nosotros eh, candidatos a diputaciones... Y resulta que en eso pasamos enfrente de una casa y salen dos chavos con literal AK-47 wow. o armas de alto impacto uh -huh. que están prohibidas para claro. los civiles, que solo las puede usar el ejército de Guatemala o la Policía Nacional Civil y nos cuestionan de que, qué andábamos haciendo ahí nosotros con nuestros volantitos en los... <risa> <risa> así, no nos, que... nos quedamos así como no, no nos saben nada ¿va? y afortunadamente íbamos con lideresas y líderes de ese lugar claro. y a ellos les explicaron que andábamos haciendo campaña que andábamos con ellos y que andábamos tratando de conseguir votos y entonces ya nos dejaron pasar y pues pudimos seguir repartiendo los volantes pero sí fue como bien choqueante ver que en esos lugares no hay un control del Estado, hay ausencia sí. de Estado las fuerzas de seguridad pública no tienen la capacidad ni tienen la voluntad de llegar a controlar esos territorios que están pues controlados por las maras, eran evidentemente personas de pandillas quienes salieron con esas armas. Y bueno, fue una experiencia que después dijimos cómo nos exponemos a esto, pero al final en el ímpetu que teníamos de tratar de obtener la mayor cantidad de votos, pues no solo fuimos a ese lugar, sino a otros mercados de la zona 25, zona 21, zona 24, zona 18, zona 7, zona 3, nos barrimos la ciudad entera en los mercados y también pues la seguridad ahí de cierta manera se ve expuesta, ¿verdad? Pero esas dos anécdotas creo que son las que les podría contar en este momento. Muchas gracias, diputado. Excelente. Diputado, ¿y, ¿y cómo es
0: ese paso de, de la campaña a ya resultar electo, ese primer acercamiento con, la, con, con el Congreso de la República? Ese momento donde ya usted tiene que asimilar de que es un congresista ese paso al Congreso.
2: Bueno, la verdad es que eh, después de que resultamos electos se hizo el acto oficial en el parque de la industria que ahora es un hospital COVID, el Tribunal Supremo Electoral nos entrega las credenciales y le entrega la credencial también al binomio presidencial que había ganado después recibimos un oficio de parte del presidente del congreso en ese momento para recibir unas capacitaciones y llega el famoso 14 de enero del 2020, eh, nos envían las invitaciones, hacen una introducción y nos explican cómo iba a ser todo ese día y está la octava legislatura que era la legislatura saliente estaban ellos son los que inician la sesión solemne ese día para el cambio de la legislatura y después de dar de posesión al, al presidente y vicepresidente de la república electos y bueno finalmente después de varias horas nos llaman, ingresamos al hemiciclo parlamentario que dicho sea de paso al hemiciclo solo pueden ingresar diputados por reglas de protocolo eh, está prohibido que personas que no sean diputados ingresen al Hemiciclo porque es un lugar muy solemne, aunque parece un circo a veces, <risa> eh, y solo pueden ingresar diputados y personal de protocolo y ujieres. Entonces ingresamos al Hemiciclo, yo estaba parado ahí, y me recordé cómo en el segundo año de universidad, de parte de la universidad nos llevaron a hacer un recorrido al Congreso, mm, y me recordé cómo en ese momento estaba el exdiputado Efraín Ríos Mundt, y nos ingresan al palco del Congreso y fue él quien nos llevó a dar la charla y nos explicó eh, lo que significaba ese recinto, qué se hacía ahí. Entonces, después de, de tantos años y yo verme abajo ahora en una de esas curules y voltear a ver para el palco, sí fue como un, un momento de mucho orgullo, pero también un momento de, de mucha responsabilidad, siento yo. Porque al ser tan joven, yo tenía 29 años cuando asumí como diputado. Entonces, al ser el tercer diputado más joven de esta legislatura, eh, sí llevas una enorme responsabilidad en tus hombros, porque como joven podés demostrar las capacidades que tenemos o podés ser un fiasco y después te podés convertir en una burla y entonces podés desin desincentivar la participación política de los jóvenes. Que dicho sea de paso, en el padrón electoral, jóvenes de entre 18 y 35 años ocupan un segmento importantísimo y están llamados a votar y a ejercer ese derecho en, para fortalecer la democracia. Entonces fue choqueante, eh, diría yo, un momento muy emocionante, pero también un momento lleno de mucho orgullo y de comprender la responsabilidad que tenía. Ya después de, de ese 14 de enero del 2020 se desencadenaron una serie de sucesos que yo diría que han hecho que esta legislatura sea atípica, Vino la pandemia en marzo, o sea, a los pocos meses de haber asumido como diputados Y después de pasar sesiones que a veces son de un par de horas Tuvimos sesiones maratónicas donde fuimos convocados a las 2 de la tarde un día Y, y salimos a las 7 de la mañana al día siguiente Entonces eh, ha sido una enorme oportunidad de servirla a mi país y de ojalá las acciones que he realizado siempre las hago con mucha responsabilidad de poder motivar a más jóvenes que se involucren, que participen y que comprendan que solo estando en esos lugares de toma de decisión vamos a cambiar la realidad de Guatemala, no solo para la juventud, sino para las mujeres, para los niños, para las personas de la tercera, para todos los guatemaltecos y todas las personas que habitan este país. Claro. Gracias, diputado.
1: En ese sentido, eh, usted y su bancada y otros diputados han sido se caracterizan por ser diputados de oposición. Eh, nos gustaría que le pudiese explicar a, a nuestros televidentes qué significa ser un diputado de oposición y cómo, y cómo ha sido esa experiencia ante, una, ante un oficialismo aplanador y, y cuál ha sido su papel en ese caso como diputado de oposición.
2: Bueno, quisiera partir cont contándoles que eh, muchos dicen que ser de la oposición es fácil porque uno solo se dedica a criticar al gobierno porque uno simplemente toma una actitud muy cómoda de decir que el gobierno hace malas cosas, de señalar corrupción, de señalar hechos que funcionarios públicos lamentablemente no están capacitados para ejercer de una buena manera la función pública. Pero yo les quiero decir que no es así. No es así cuando uno tiene conciencia de los enormes desafíos que tenemos en este país que superar para que se concrete lo que el espíritu de la constitución política que nos rige actualmente, que es la de 1985, pero que entró vigencia hasta en 1986, establece en cuanto al bien común. Eh, entonces eh, la verdad es que es un desafío porque evidentemente hay una planadora hay una alianza oficialista que está integrada por más de 10 bloques legislativos en este momento y de repente se llega a ser frustrante el hecho de que uno hace propuestas y no pasan porque el simple hecho de ser oposición ya tiene un señalamiento y tiene una actitud negativa de parte de esa alianza oficialista y entonces ya viene el tema de, los, de las negociaciones o de los cabildeos pero siempre hemos dicho o yo particularmente siempre he dicho que uno puede negociar cuestiones técnicas pero no puedes nunca negociar tus principios o transgredir ese, ese espíritu o ese ideal que te llevó a ocupar ese puesto. Y es ahí en donde se da que a veces pues, nos han señalado que tenemos incapacidad como políticos de negociar para alcanzar acuerdos y que sean aprobadas las iniciativas que proponemos, pero no es, incapa no es incapacidad, simplemente no vamos a pasar esa línea y ceder eh, parte de nuestros principios con tal de, de obtener una ley o con tal de obtener alguna enmienda que sea aprobada. Eh, frustrante por ratos, pero al mismo tiempo es, mo, mo, nos da motivos para seguir en la lucha, hemos sido la voz, les puedo decir, con la bancada semilla, hemos sido la bancada de la oposición, porque otros bloques legislativos se denominan como oposición, pero con sus palabras dicen una cosa y sus hechos demuestran eh, lo contrario. Nosotros, eh, a pesar de que nos oponemos, no solo nos hemos opuesto, yo siempre he dicho, eh, la gente también quiere escuchar propuestas, es, quiere escuchar propuestas y aunque yo sé muchas veces que me dedico con mi equipo de trabajo tiempo a analizar datos para presentar iniciativas y hacerlo de una manera responsable y aunque sé que tal vez no tienen una gran posibilidad de que sean aprobadas bueno somos conscientes que somos minoría en este momento en el Congreso y por eso es que es tan importante que la gente comprenda que ese espacio que estamos ocupando en este momento debe ser ocupado por una mayoría que quiera el beneficio común y que no esté velando por un beneficio particular. Entonces, eh, en conclusión, eh, frustrante, pero también es motivante al mismo tiempo. Es, es un enorme desafío y no ser oposición simplemente por serlo, ni señalar por señalar, sino hacerlo con fundamento, hacerlo de una manera objetiva, de una manera técnica y por supuesto también de una manera política. Al final eh, es el Congreso de la República, es el espacio por excelencia eh, de deliberación política que tenemos en el país entonces pues es un espacio también para hacer posicionamientos políticos
0: Diputado, ¿cuáles son las iniciativas
2: de ley que usted ha presentado? Eh, creo que he trabajado bastante en esto de las propuestas, sobre todo en este 2022 porque en el 2020 y 2021 fue mucho el tema de fiscalización de todos los fondos que aprobamos para que el gobierno pudiera Darle una ayuda a la pandemia a la gente por la pandemia del COVID-19 eh, He presentado varias propuestas Sin embargo, creo que de las que más han llamado la atención Y las más mediáticas han sido Por ejemplo, las reformas a la ley de tránsito Una iniciativa de ley que presenté a finales del año pasado Derivado de un incidente que se dio entre un agente de METRA De la Policía Municipal de Tránsito Con un vendedor de huevos que fue un hecho relevante no solo a nivel nacional sino internacional incluso entonces derivado de eso y después de todas las situaciones que yo pude ver y siendo consciente de la, de la facultad que tengo como legislador de iniciativa de ley pues presenté una propuesta de reforma a la ley de tránsito luego presenté también por ejemplo una propuesta de reforma a la ley orgánica de la empresa portuaria santo tomás de Castilla el año pasado hicimos un trabajo de fiscalización muy arduo eh, en esta portuaria sabemos que los puertos son polos de desarrollo, son eh, bienes estratégicos para el país, para que se pueda generar desarrollo, que se pueda generar dinero para financiar el presupuesto del Estado. Entonces, encontramos una empresa portuaria obsoleta que no está generando lo suficiente y que podría generar muchísimo más. Entonces, presentamos también con la Comisión de Integración Regional una propuesta de reforma a esta ley orgánica de Santo Tomás de Castilla. Luego, este año he presentado dos iniciativas de ley muy importantes, diría yo, eh, que vienen a tocar temas estructurales y fundamentales que hay que solventar en Guatemala. La primera de ellas es la iniciativa de ley para la regularización de bienes inmuebles de uso escolar estatal. Tiene que ver con las escuelas, eh, con los edificios donde funcionan escuelas de manera oficial desde hace décadas y que lamentablemente por el mal diseño eh, registral que tenemos en Guatemala pues han sido condenadas al abandono. Muchas de esas escuelas fueron donadas al Estado, pero donadas de palabra Y la ley, la ley orgánica del presupuesto prohíbe que se realicen reparaciones mayores Que aumenten el capital de esos inmuebles Entonces presenté esa iniciativa de ley para rescatar a 17 más de 17.186 bienes inmuebles Que están en el absoluto abandono desde hace años Y por último, hace aproximadamente dos o tres semanas presenté una iniciativa de ley este año yo soy vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República y junto con los integrantes de la comisión presentamos la iniciativa de ley para regular la tarifa del alumbrado público municipal. En Guatemala sabemos de los índices de pobreza, sabemos que la, la población, la gran mayoría de la población, vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Entonces nos, dec, nos decidimos hacer un trabajo eh, con enfoque social pero también con una base técnica. Tomando en cuenta estos dos aspectos, pudimos analizar cómo en municipios de Jutiapa, de Alta Verapaz, del Quiché, del Petén, personas con índice de pobreza multidimensional arriba del 60% está pagando actualmente más por concepto de alumbrado público municipal que por el consumo propio en sus hogares. Hay un municipio en el Petén donde en una casa te pagan 120 quetzales por alumbrado público municipal y resulta que el consumo de su hogar es de 50 quetzales. Oh. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que ni siquiera tiene luminarias mm. en donde vive, en las calles en donde vive. Eh, lo que ha pasado es que eh, por mandato legal los consejos municipales pueden fijar esos cobros de alumbrado público municipal de manera arbitraria y la propuesta cumple con el espíritu de la constitución del artículo 138 constitucional de que la economía y la base social del país debe fundarse en principios de justicia social es una iniciativa de ley que tendría un impacto para beneficiar a más o menos 8 millones de personas de manera directa los recibos de energía eléctrica de personas que viven en condiciones de pobreza se podrían disminuir hasta un 25% pero lo más importante las personas que viven en condiciones de pobreza extrema, sus recibos de energía eléctrica se podrían disminuir hasta en un 50%. Imagínense ustedes en este contexto tan difícil, ahora cuando la gasolina va al alza, cuando la energía eléctrica va al alza, cuando los alimentos van al alza, cuando la canasta básica se ha duplicado en los precios, el... Impacto que tendría que un recibo de energía eléctrica se reduzca en 50%. Estas son más o menos generalidades. Podríamos ahondar ahí en, en estos datos que manejo muy bien. Porque afortunadamente yo trabajé de principio a fin esa iniciativa. Y fue un trabajo arduo de varias semanas eh, que sería histórico. Es, yo lo dije ese día de la presentación de la iniciativa de ley en pasos perdidos. Ese momento era un momento histórico porque por primera vez en esta legislatura se estaba presentando una iniciativa de ley de trascendencia nacional que iba a beneficiar a los más pobres y que iba a cumplir con ese mandato constitucional de aplicar la justicia social claro. en los términos económicos y en los temas de la base social aquí en Guatemala. Definitivamente. Perfecto. Entre otras, ¿verdad? He presentado otras, pero quizás <risa> podría resaltar estas porque si no, les paso aquí hablando horas y, <risa> y, y creo que tendríamos que tener más programas para eso. Perfecto. Buenísimo.
1: Diputado, no, muchas gracias y... y definitivamente vamos a ahondar en cada una de estas iniciativas mencionadas. Sin embargo, también en cuanto... Eh, a lo mencionado por mi compañero en cuanto a la propuesta no solo se queda en iniciativas de ley sino que también entre los papeles de los diputados está la fiscalización en ese sentido diputado, ¿qué acciones de fiscalización ha hecho que, que, que nos pudiera compartir?
2: Eh, la fiscalización es uno de los roles más importantes de nosotros los diputados eh, de hecho es una de las tres funciones constitucionales que tenemos, la de intermediar legislar y fiscalizar y en acciones de fiscalización yo creo que como diputado y con la bancada nos hemos destacado bastante, de hecho las iniciativas de ley saben que surgen del trabajo de fiscalización, lo de Santo Tomás de Castilla por ejemplo surgió por un trabajo arduo pero así intenso de fiscalización que nosotros llevamos a cabo lo de la regularización de los bienes inmuebles de uso escolar estatal surge también porque después de hacer una citación a las autoridades actuales del Ministerio de Educación y de que la viceministra Edna Portales y lo digo con eh, seguridad y con claridad porque así fue no manejaba los datos, no tenían claridad de los bienes inmuebles que estaban en situación registral irregular eh, y mostraban absoluto desconocimiento entonces si yo hago los requerimientos de información y sostengo una serie de reuniones para hacer el planteamiento de esta iniciativa de ley. Entonces, a través de la fiscalización, que no solo se concentra en citaciones, hay varias maneras de fiscalizar. Una de ellas es citaciones. Como bloque legislativo o como comisiones podemos citar a los funcionarios que administren, reciban o custodien fondos públicos, eh, los 14 ministerios de Estado, las secretarías, orga, orga, eh, instituciones que también incluso privadas, entes privados que administran fondos públicos están obligados de acuerdo a la ley orgánica del organismo legislativo a llegar a rendirle cuentas al Congreso de la República que no le rinden cuentas al diputado, le rinden cuentas a la población guatemalteca porque en el Congreso estamos los representantes de la población. Entonces esa es una forma de fiscalizar. La otra forma de fiscalizar es a través de requerimientos de información la ley orgánica del Congreso también nos permite hacer requerimientos que los funcionarios públicos están obligados a respondernos. De hecho, una base importante para presentar iniciativas de ley, en mi caso, ha sido hacer requerimientos de información con cifras, con datos, con estadísticas, porque todo eso sirve para fortalecer la exposición de motivos y que la iniciativa de ley vaya a lo mejor eh, de la mejor manera planteada. Y otra manera de fiscalizar es hacer visitas in situ ir a las instituciones públicas de hecho yo el año pasado fui en alguna oportunidad en Paua fue un video que se hizo viral también claro. eh, que anduvo rodando por todos los medios y redes sociales y fue porque yo invité y con la comisión, con la bancada citamos varias veces a la gerente de Pagua y nunca llegó entonces un día que la citamos y no llegó eh, digo yo, bueno y esta señora ¿qué onda me voy yo a Pagua a las oficinas de Pagua en la zona 4 no me atiende tampoco, me pone la directora de asuntos jurídicos y lo que hizo en realidad virar el video fue que yo no solo la increpé sino que le demostré con los oficios que la había citado varias veces y que no había llegado entonces ella dice muy campantemente los vecinos se pueden agarrar del chorro un vaso de agua y se lo pueden tomar que no les va a pasar wow. nada wow. entonces cuando yo he ido a las casas de los vecinos he visitado innumerables viviendas de la zona 18 y he visto la calidad del agua y hemos llevado a laboratorios para que hagan pruebas y hemos visto cómo llevan exceso de cloro. Ahora recientemente salió un estudio que hizo la Universidad del Valle en conjunto con otras instituciones y vimos cómo el agua que en Pagua en su gran mayoría brinda a la ciudad de Guatemala de agua potable lleva arsénico. Eh, que es un elemento químico que es contaminante para la salud humana. Entonces, esa es otra forma de fiscalizar, digamos, regresando al punto, ir a las instituciones públicas a verificar cómo están llevando a cabo sus, sus atribuciones y sus funciones las personas que han sido contratadas para desempeñar labores en la administración pública bajo cualquier modalidad de contratación. Entonces, la, la fiscalización diría yo que es una de las eh, funciones más interesantes que podemos llevar a cabo porque ponemos en evidencia el desconocimiento y la incapacidad de los funcionarios públicos ponemos en evidencia la corrupción que corroe toda la administración pública y que evita que en Guatemala se genere el desarrollo que necesitamos y ponemos en evidencia también eh, cómo ciertos funcionarios públicos están al servicio de ciertos actores y sectores pero no al servicio de la mayoría sociales o de la mayoría de la población guatemalteca eso podría comentarles ahí un poco respecto a la fiscalización No y justamente cuando presidió la Comisión de
0: Integración Regional eh, usted también sacó a luz esto de Santo Tomás de Castilla, esto que también estaba ligado a este caso de las alfombras mágicas ¿podría contarnos también un poco acerca de esto?
2: ese ha sido un tema donde más creo yo me he expuesto eh, con la Comisión de Integración Regional el año pasado fiscalizamos esto y acaparó varios titulares de prensa y bueno me siento muy satisfecho que después de ese trabajo echaron marcha atrás de ese negocio que querían realizar uh -huh. resulta que vienen a Guatemala unos rusos que querían obtener una parte de este puerto que es un, un eh, bien estratégico para Guatemala eran más de mil metros cuadrados para poder tener una parte propia por 25 años y poder exportar ahí lo que extraen de aquí de Guatemala que ya sabemos que es níquel y otros temas que trabajan las mineras entonces eh, empezamos a ver eh, irregularidades y dentro de las irregularidades identificamos que la propuesta de los rusos era que la propuesta económica estaba muy por debajo del tarifario que tiene actualmente autorizado la empresa Santo Tomás de Castilla y iban a pagar una nada por tener 25 años más de mil metros cuadrados de ese puerto. Era prácticamente un regalo que el Estado de Guatemala le estaba haciendo a los rusos. Yo simplemente no lo podía creer. Bueno, después de, de citaciones, de requerimientos de información, logramos identificar varias irregularidades en el manejo del expediente administrativo. como sellos no coincidían? Fíjense ustedes, algo bien peculiar era que en el expediente habían resoluciones del gerente general y de los directores de área del, de la empresa que habían sido notificadas y que los representantes de Atlantic Bull Cargo, que era la empresa habían respondido, tenían de recibido antes de que les notificaran el requerimiento evidentemente había un tráfico de influencias y los funcionarios estaban prestando para darles toda esa porción de terreno a esa empresa de rusos a cambio de unas migajas y como siempre, eh, ciertos funcionarios iban a ser multimillonarios a costillas del hambre y de la pobreza de la gente entonces, eh, hicimos varias citaciones y eh, fue surgiendo ahí varias información, habían serios señalamientos en contra incluso del propio presidente de la República. Eh, yo me encontré ahí en un punto en el que no sabía qué hacer porque me estaba exponiendo de cierta manera y era respecto a presentar una denuncia ante el Ministerio Público sobre este caso porque no había otra manera de concluir todo este trabajo de fiscalización si no era presentando una denuncia porque fácil es hablar y decir, pero uh -huh. vamos a lo concreto. Bueno, finalmente decido presentar la denuncia, armo el expediente eh, que iba bastante nutrido y se lo entrego al Ministerio Público y le digo, señora Fiscal General del Ministerio Público, aquí tiene este expediente, hemos identificado ABCDFG irregularidades, no soy yo eh, fiscal ni estoy a cargo de la persecución penal, por lo tanto le traigo a cargo de usted y le entrego el expediente para que usted haga la investigación respectiva. Eh, les quiero contar algo, y es que eh, no lo he dicho tan públicamente, pero aprovecho este espacio para hacerlo. Y es que a raíz de esa denuncia al Ministerio Público, después a las semanas empecé a recibir amenazas de muerte. Wow. Resulta que me empezaron a llamar a mi teléfono para amenazarme. Y bueno, un momento de shock, de, de que si sí si eran serias las amenazas o no... No tenía tampoco la confianza de ir al MP porque yo mismo claro. había puesto esa denuncia. Uh -huh. eh, fue, fue un momento, la verdad, es que bastante difícil, bastante complejo, de mucha exposición y que al final pues mi familia me acuerpó y también los colegas de la bancada. Y bueno, ya hemos ido solventando ahí, tuvimos que tomar debidas precauciones, entre otras cuestiones, por, todo fue por esa denuncia. Entonces, ese fue un claro ejemplo de cómo en Guatemala está la corrupción a la orden del día claro. y de cómo eh, ciertos funcionarios públicos están en sus cargos no para hacer cumplir la ley, sino para violar la ley. Mm. Es increíble cómo, cómo se da todo, todo esto, cómo la gente tal vez piensa que ese tipo de acciones de esos funcionarios no les afecta, pero yo les digo, sí, muchas, sí les afecta en ese puerto se generan eh, un gran porcentaje de los ingresos que financian el presupuesto de, del Estado. Uh -huh. Entonces, si la empresa cada vez está recaudando menos, eh, ¿qué va a pasar? El Estado cada vez se va a tener que endeudar más con eh, créditos, eh, con entidades internacionales para poder financiar y poder brindar los escasos y deficientes servicios públicos a la población. Entonces, eh, un caso, diría yo, que quedará para la historia, paradigmático y que afortunadamente no se llevó a cabo. A los pocos días de que yo presenté la denuncia en el Ministerio Público, renuncia al gerente general que estaba en ese momento eh, y los directores de área echan marcha atrás con los dictámenes. Ya había una serie de dictámenes que habían avalado esa negociación y eh, nombran a otro gerente y ahora pues no hemos escuchado nada de que quieran volver a realizar ese negocio por supuesto que no estoy diciendo que eso sucedió solo porque yo lo denuncié fue fundamental la presión que se hizo a través de los medios de comunicación y también fue fundamental la presión que hizo la ciudadanía guatemalteca si la gente no exige, si la gente no reclama, si la gente no alza la voz y denuncia eh, los cambios no se van a dar y seguramente ahorita ya los rusos tuvieran esos más de mil metros cuadrados en este puerto que es un eje estratégico para el país Haciendo millones de millones y dándole quizás alguna coima o dándole sobornos a quien se yo Y mientras tanto los guatemaltecos pues tienen que seguir padeciendo esos malos negocios Ahí fue donde en una entrevista yo también dije es que yo no me pongo al desarrollo ni me pongo a la inversión en el uh -huh. país yo a lo que me opongo es al entreguismo, a la burla, a la gente. Al final siempre en ese tipo de negocios resulta Guatemala siendo el socio tonto. Quien, wow. quien pone la mayoría de bienes y quien pone la mayoría de cuestiones a cambio de una nada o de migajas. Así que ahí se los dejo y, y bueno, ahí está también en las redes sociales eh, todo lo que yo fui documentando y todo lo que fui eh, denunciando eh, a los medios de comunicación.
1: Buenísimo. Eh, interesante porque... Recuerdo que fue una noticia que acaparó varios titulares y que estuvo en boca de la ciudadanía, como bien mencionaba el diputado, pero yo creo que no es la primera vez en la que usted se enfrenta de cierta manera en cuanto a, a, al sistema de justicia de Guatemala, porque hubo también un, como un denominador con otra noticia en la que usted estuvo involucrado, que fue eh, que acaparó varios titulares también, a nivel internacional, también como lo mencionaba, que es... La, la ayuda al vendedor de huevos que, que fue un video que se hizo viral en las redes Donde un vendedor de huevos Se, se agarra golpes con, con un agente de Metra Y él alegaba de que lo que era la multa Era el salario de él de más de una semana Entonces eh, después lo alcanzan los agentes de Metra Y entre varios le dan una paliza prácticamente Entonces vimos eh, ahí titulares donde usted estaba respaldándolo y posteriormente derivado de eso se presentó una iniciativa de ley que pretendía reformas a la eh, ley de Metra, entonces nos podría comentar un poco más cómo fue esa experiencia del rescate al señor de los huevos y posteriormente lo que conllevó la iniciativa de ley derivado de eso
2: bueno mucha eh, la verdad es que ese ha sido uno de los momentos que quizás más eh, me han eh, me han llenado de satisfacción en lo que va de la legislatura. Les quiero contar que ese fue, creo que era un 15 de octubre. Yo estaba tranquilamente en mi casa. Ya eran alrededor de las 8 de la noche. Recuerdo que estaba cayendo una torrencial lluvia en la Ciudad de Guatemala. Había visto un par de minutos antes la información en Twitter. Ahora pues, ustedes saben que Twitter se usa mucho. Y había visto yo este altercado del video entre este joven y el, y el agente de Metra. Y yo dije que mal, no sé qué. Pero luego cuando miro las imágenes de cómo eh, dos kilómetros adelante lo agarran entre 12 agentes de Metra y cual pandilla lo empiezan a patear, lo empiezan a golpear, yo dije no, esto no puede ser. ¿Cómo es eso que la propia entidad que está encargada de hacer cumplir la ley la está violando? La época de las cavernas ya pasó, la ley del taleón de ojo por ojo, <risas> diente por diente ya pasó, pues estamos en pleno siglo XXI, eh, ellos tienen que dar el ejemplo de cumplir la ley no de violarla. Parecen pandilleros de la Mara 18 entonces yo me quedé así como, ¿qué onda? Y empecé a ver, y cuando vi que lo habían golpeado seriamente, empiezo a averiguar qué había pasado con Víctor Salas. Ese es el nombre del huevero, como le pusieron. <risa> y bueno, empiezo, me fui al hospital Roosevelt, me dijeron que ahí estaba, resulta que no estaba ahí, que estaba en el Ix de Accidentes. Me voy al Ix de Accidentes, tampoco estaba ahí. Eh, finalmente logro dar con él, y no se lo habían llevado al hospital, o sí se lo llevaron, pero luego, eh, como hubieron lesiones con el otro agente, se lo llevan a la carceleta, a la torre de tribunales. Me voy yo a la torre de tribunales y estando ahí me topo con que habían tres camarógrafos de la Municipalidad de Guatemala, wow. habían tres abogados de la Municipalidad de Guatemala, habían como cinco agentes de Metra, habían cinco carros de la... Había un séquito de personas de la Municipalidad de Guatemala esperando a la gente de la PMT y llega Víctor Salas, y adivinen cuántos habían con él, ni uno él estaba absolutamente solo y a la gente si sí se lo lleva a un hospital y entonces llega Víctor y los cinco camarógrafos, tres camarógrafos de la Muni, lo agarran y lo empiezan a acosar con fotos, con videos le ponían la cámara enfrente y entonces yo dije, no, esto lo tengo que hacer público eh, yo la verdad, en honor a la verdad, y viéndolos a los ojos a los dos, y viendo a los ojos a la gente también a la cámara, les puedo decir que yo no me imaginé lo que eso iba a desencadenar. Y jamás lo hice tratando de obtener algún posicionamiento mediático o, o tratando de obtener algún rédito político con esa acción. Lo hice como ciudadano indignado del abuso de poder que cometen muchas veces los agentes de tránsito. Y entonces me voy, llega él, iba golpeado, eh, lo acompaño ahí toda la noche para no hacérselas tan larga. me estuve, amanecí ahí a la par de él en la carceleta de la Torre de Tribunales, eh, es la audiencia hasta el otro día como alrededor de las 6 de la tarde, me quedo ahí eh, le voy a pagar los 500 quetzales que le pusieron de multa, llegan otros abogados tratando de acuerpar entonces dije yo, bueno yo no creo que lo más conveniente es que yo asista eh, técnicamente en la audiencia asisten otros dos abogados, eh, se logra la medida, le pago los 500 quetzales y finalmente como alrededor de las 8 de la noche Víctor Salas sale de la carceleta y se lo entregó a su familia, yo le había dicho un día antes a su familia, yo les prometo que no me voy a ir porque sé que él está solo ahí adentro, porque sé que no va a haber nadie por él, porque sé que es una persona de escasos recursos y que lo que pasa en estos casos es que se aprovechan de esa gente y lejos de beneficiarlo lo van a hundir más. Y no me fui, ahí me quedé y lo saqué, pagué la multa y al otro día, bueno señores, aquí está su hijo, se los devolví. Eh, después no me quedé solo hasta ahí Sino que lo apoyé De hecho lo sigo apoyando eh, Miren yo No terminé de revisar la bandeja de entrada De Twitter y de Facebook Yo subí la publicación de que lo estaba apoyando Y después subí la publicación De que necesitaba apoyo Jugadores de fútbol Artistas eh, Empresarios eh, personas individuales No se imagina La cantidad de personas Que me escribieron a mis redes sociales Pidiendo un número de cuenta Para apoyar a Víctor mm. De verdad fue impresionante Y yo no logré terminar De revisar el buzón de entrada De ambas redes sociales De tanta gente que se volcó para ayudar a Víctor Salas Y entonces yo comprendí que Víctor Salas es el reflejo de lo que miles de guatemaltecos viven a diario en la calle, el abuso de autoridad de los funcionarios públicos. Y bueno, después yo le hice una entrevista, a él lo entrevistaron no solo medios nacionales, sino internacionales, y él siguió con su caso. Quiero contarles que la gente de tránsito le está pidiendo 30 mil quetzales por los daños a su teléfono celular y por los supuestos golpes, bueno, supuestos no, porque sí lo golpeó, pero por los efectos de los golpes que le dio, y le está exigiendo 30 mil quetzales. Víctor es una persona de escasos recursos y que ahora se vio afectado por la pandemia. Y eh, tiene una audiencia ahorita a finales de mayo. Por supuesto que lo voy a seguir acompañando. Y van a tener que llegar a un acuerdo porque él no tiene esa cantidad de dinero. Además, él simplemente actuó. Yo lo dejé muy claro en todo momento que no estaba promoviendo la violencia, pero que tampoco iba a permitir ese abuso de autoridad. Y él simplemente reaccionó ante una acción de un agente de tránsito. Porque eso no hubiera pasado. Si el agente se hubiera quitado la puerta y lo hubiera... Ya le había puesto la multa por el abuso, por faltarle el respeto a la autoridad. Y ya le había puesto la multa por haber quitado el cepo. ¿Por qué el agente se pone en la puerta del vehículo como que fuera un poste y no lo quería dejar subir a su vehículo? ¿Qué ganaba el agente? Uh -huh. La multa ya la tenía y esa multa Víctor no se la iba a poder quitar. Entonces ahí es donde vienen los golpes y todo lo demás. Bueno, eh, impresionante los solidarios que los guatemaltecos somos impresionante la cantidad de gente que se volcó a apoyarlos yo eh, a los días hice una entrevista a través de mis redes sociales y les digo había más de 1500 personas conectadas viendo eso en vivo y, y es por lo mismo es el reflejo del cansancio y del hartazgo de la gente de lo que se vive a dejar. a raíz de eso con el equipo de trabajo, yo me pongo a pensar cómo se podría evitar que estas situaciones se sigan dando en la calle y que los agentes de tránsito sigan abusando de los derechos de los conductores. Nos ponemos a revisar la ley de tránsito y vimos que es una ley desde hace 25 años que fue promulgada y que no ha sido, que solo fue eh, modificada en dos ocasiones hace mucho tiempo y que no ha sido modificada. Y entonces, eh, resulta que tengo una serie de reuniones, hay eh, requerimiento de información nuevamente. Y entonces surge la propuesta de la reforma a la ley de tránsito. Dentro de los aspectos principales de esa propuesta que yo les puedo mencionar, les puedo decir que propuse que se utilicen medios tecnológicos para la colocación de cepos, porque me parece inaudito que se estén colocando cepos que muchas veces no tienen justificación uh -huh. y que la persona esté totalmente indefensa porque lo que dice la gente eso es. Claro. Porque las autoridades le dan más credibilidad a lo que dice la gente de tránsito que a lo que dice el ciudadano común y de a pie. Uh -huh. Entonces puse que sea obligatorio el uso de medios tecnológicos como cámaras para videograbar toda la colocación de cepos y que el cepo que no esté videograbado no tiene validez. El otro tema que propuse dentro de esa iniciativa de ley fue eh, actualmente un cepo cuesta más o menos 500 o 600 quetzales. Eh, si consideramos que el salario mínimo vigente para Guatemala en este año es de más o menos eh, un poco más de 2.000 quetzales y que te pongan un cepo eh, que representa más del 20% de tu salario ¿qué, ¿qué impacto tiene ese CEPO para tu Ajá. familia? ¿Qué, ¿qué vas a dejar de llevar a tu casa por pagar un CEPO? Uh -huh. eh, entonces propuse yo que el concepto de, de CEPO no fuera más allá del 10% del salario mínimo vigente, estamos hablando que de 500 quetzales bajaría el valor del CEPO entre 250 y 300 quetzales uh -huh. eh, otra de las, otro de los temas que va incluido en una propuesta es la promoción eh, a la cultura de los derechos humanos del respeto a los derechos humanos que haya capacitación obligatoria constante hacia los agentes de tránsito de primeros auxilios y de respeto a los derechos humanos porque el agente de tránsito es agente de tránsito no es recaudador de multas desde ahí se está desvirtuando la función de los agentes de tránsito lejos de llegar a ver cómo ayudan a la gente llegan a ver cómo friegan a la gente porque la misma municipalidad les pone incentivos para que generen más multas porque les dicen que de ahí salen sus salarios eh, entonces esos aspectos luego otro aspecto que iba contemplado dentro de la, dentro de la propuesta de reforma es que eh, exista eh, una metodología eh, y que los cepos o sea, exista una plena justificación para la colocación del cepo que si por ejemplo el vehículo está eh, con luces de emergencia o está en un área de afluente de tráfico pero es por emergencia porque tiene algún desperfecto mecánico pues que la gente de tránsito no llegue y le quiera colocar el cepo por eso. Entonces que exista toda una metodología y que en todo momento se garantice el derecho de defensa de los ciudadanos y de los conductores. Eso es lo que pasa realmente, que la gente desconoce sus derechos y que no ejerce y no hace valer su derecho de defensa. Por ahí hay algunos otros aspectos y lo que se propone aquí es de acabar con el abuso de autoridad y de promover la cultura de legalidad en el país. Algunas personas me criticaron porque me decían que yo estaba promoviendo la violencia y que yo defendí un hecho de violencia. Pero no es eso. Simplemente defendí a un guatemalteco que, como muchos otros, eh, afronta abusos de poder todos los días. Y de ese trabajo que se convirtió en una cuestión humana, después vino un proceso de fiscalización, surgió la iniciativa de ley. Entonces ahí es cuando yo te digo siempre la fiscalización debe dar paso a la propuesta. Eh, yo la presenté, cumplí, creo yo que ahí cerré un círculo de, de toda esa trama o de toda esa situación y espero que en algún momento pueda ser eh, aprobada, ya fue conocida por el Pleno, fue enviada a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Asuntos eh, Municipales y entonces yo espero que ahora ellos procedan a emitir los dictámenes correspondientes para que pueda en determinado momento convertirse en iniciativa de ley.
0: No, oh, bastante interesante, la verdad. Interesante, súper interesante. ¿Cómo comenzó con una historia? De, de <risa> y terminó del, en una ley. Ay, comenzó en, en una ley, definitivamente. Diputado, yo tengo dos preguntas. La primera es: ¿cómo pueden los guatemaltecos, los que nos están viendo, eh, seguir eh, estas leyes, verdad? Eh, claro, hay un proceso para la ley, verdad? No solo es de presentarla, sino que tiene que pasar por comisiones, tiene que tener. Eh, bueno, después
2: presentarse al pleno, votaciones, lecturas. ¿Cómo podemos seguir esas leyes? Hay una ley que rige esto, que es la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, y ahí está determinado el proceso de formación y sanción de la ley. Es un proceso extenso y complejo para las personas que no manejan temas legales de comprender. Sin embargo, los que tengan dudas, con mucho gusto, yo presto y dispuesto para explicarles después. Pero, ¿cómo lo pueden seguir? Lo pueden seguir a través de mis cuentas de redes sociales, lo pueden seguir a través de las páginas oficiales del Congreso de la República, eh, lo pueden seguir a través de los medios de comunicación, también los medios se encargan de comunicar eh, de manera muy escueta y muy rápida, porque sé que el tiempo es reducido, se presenta la iniciativa, se tiene que hacer de conocimiento del Pleno del Congreso de la República, se envía a la comisión que corresponda para que sea dictaminada el dictamen puede ser en tres eh, sentidos, favorable desfavorable o favorable con modificaciones eh, luego tiene que regresar al Pleno para que pase por debate, en tres debates, o si se logran los cabildeos, que pueda ser aprobada urgencia nacional en un solo debate. Luego de que pasaron los debates y es aprobada por el Congreso de la República en, en redacción final y por artículos, debe ser enviada al organismo ejecutivo para que el presidente de la República proceda a sancionarla y a promulgarla en el diario oficial para que cobre vigencia y finalmente se convierta en una normativa de cumplimiento obligatorio para todo el país. Estamos en entrevista con el
0: diputado Luis Pineda y tenemos una actividad el día de hoy así que se la va a explicar. Vamos a decirle un par de nombres o palabras y usted dice lo primero que se le venga a la mente. ¿Me okay. parece? Bueno, comienzo yo. Va. ¿Listo? Listo. Listo. Ricardo Quiñones. Uh... <risa> Corruptazo. Muy bien.
1: Elección de cortes.
0: Mafia. Consuelo
2: Porras. Corruptas al triple Jordán Rodas, defensor de derechos humanos, Semilla, mm, partido político progresista, Del Maldán, ex fiscal general de la República y internacionalmente premiada por su lucha contra la corrupción, Empagua. La empresa más nefasta que puede haber en Guatemala.
1: Ministerio Público.
2: Entidad encargada de la persecución penal. Emetra. A uso de autoridad.
1: Universidad San Carlos de Guatemala.
2: Encargada de la academia, pero demasiado politizada y entregada a las mafias. Alberto Sánchez Guzmán. <ríe> eh, diputado al Congreso de la República.
1: Samuel Pérez Álvarez.
2: Diputado al Congreso de la República y eh, colega integrante de la bancada Semilla. Alfombra mágica. Negocio desventajoso, corrupto, criminal para el Estado de Guatemala. Escuelas públicas. Eh, abandono por décadas. Eh, reflejo de la situación de la educación guatemalteca Alejandro Yamate eh, Presidente de la República de Guatemala que ha decepcionado millones de guatemaltecos
1: Comisión de Postulación
2: Mecanismo para elegir a los funcionarios más importantes que llevan a rienda de este país y que necesita reformas para que sea eficiente Reelección Oportunidad para seguir sirviendo desde los diferentes ámbitos de la Administración Pública. Guatemala. A amor profundo por este país bello en el cual nací y orgullosamente Chapín siempre.
1: Perfecto. Eh, muchas gracias, diputado. Estas fueron las palabras seleccionadas para poder conocer su primera apreciación acerca de esto. Y por último, antes de despedirnos, queremos que de unas palabras...
2: Muchísimas gracias. gracias, yo pues no me queda más que agradecerle a Más TV, a este programa del Banquillo, Fernando, Brian, eh, a las personas que están en producción también eh, por el enorme trabajo que hacen de llevar eh, información a la población guatemalteca. Eh, es un espacio muy importante donde los que ocurga, ocupamos cargos públicos podemos informarle a la población que estamos haciendo una enorme oportunidad para poder exponer, para poder expresar ideas y que ojalá que la gente se siga informando de forma objetiva, de forma veraz y desde los medios de comunicación que lo hacen de una manera independiente y que lejos de desinformar y de polarizar eh, permiten a la población generar conceptos para ejercer sus derechos políticos y ciudadanos de una mejor manera por supuesto que seguiré informando a través de mis redes sociales los invito a que me, eh, a que me sigan en mis redes sociales y seguiré informando eh, del trabajo que realizo como diputado al Congreso de la República eh, a la orden siempre. siempre
0: Muchas
1: gracias diputado, muy amable y a ustedes muchas gracias también por su tiempo en casa Muchas gracias por escucharnos Y recuerda que nos puedes encontrar en Instagram TikTok,
0: Facebook, YouTube y en Twitter como Más TV GT. No te pierdas la próxima semana nuestra siguiente entrevista. Hasta la próxima